0: துயரப்படுவதில்லை என்பதுதான் பகவானுடைய உபதேசத்தின் துவக்கம் கீதா உபதேசத்தினுடைய முடிவுரை ஆகவே துயரப்படவேண்டாம் மா சுச்சக இதிலிருந்து ஞானத்தை அடைந்து மன துயரத்தை நீக்குதல் இதுதான் உடைய சாரம் நேற்று நாம் ஞானத்தை அடைவதற்கும் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் நம்முடைய துயரத்துக்கு வெளி சூழ்நிலை முதலில் காரணமாக தெரிகிறது சற்று சிந்திக்கும்பொழுது சூழ்நிலையை துயரத்துக்கு காரணமாக மாற்றியது நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பு என்று உணர்ந்தோம் அடுத்ததாக சிந்தித்தோம் இந்த விருப்பு வெறுப்பு வருவதற்கு என்ன காரணம் காரணம் நம்முடைய உடல் மீதும் மனம் மீதும் நான் அல்லது எனது பற்று அதை அபிமானம் ஐடென்டிபிகேஷன் என்று கூறுகின்றோம் பிறகு அதற்கும் ஒரு கேள்வியை கேட்டோம் உடல் மீதும் மனம் மீதும் நான் என்று ஒரு பற்று வர என்ன காரணம் உடல் மீது நான் என்ற பற்று வரும்பொழுது உடலுக்கு உகந்ததை நாம் விரும்பியும் உடலுக்கு கேடு விளைவதை நாம் வெறுத்தும் துயரப்படுகின்றோம் அப்படி இந்த உடல் மீது நான் என்கின்ற எண்ணம் வர காரணம் என்ன அந்த இடத்தில்தான் நாம் வேதாந்தத்திற்குள் உண்மையில் நுழைகின்றோம் அப்பொழுது ஒரு உதாகரணத்தை பார்த்தோம் கயிற்றை நாம் பாம்பாக பார்த்து துயரப்படுகின்றோம் எப்படி கயிற்றின் மீது பாம்பு வந்தது என்றால் அறியாமையினால் என்று பார்த்தோம் எப்படிப்பட்ட அறியாமை கயிற்றை பற்றிய முழுமையான அறியாமையினால் அல்ல கயிற்றை பார்க்கின்றோம் ஆனால் முழுமையாக பார்க்கவில்லை அறியாமையின் விளைவாக கயிற்றின் மீது பாம்பு ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது அதுபோல நம்மை பற்றியே முழுமையான அறிவு நமக்கு இல்லை நான் யார் என்ற கேள்விக்கு முழுமையான அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் நான் என்ன செய்துவிட்டேன் நான் இந்த உடலை நான் என்று நினைத்து விட்டேன் அதனால் துயரம் துவங்குகின்றது இப்ப இறுதியா எதுவரை சென்றோம் அறியாமை வரை சென்றோம் எந்த அறியாமை ஆத்ம அஜானம் பண்ணை பற்றிய அறியாமை வரை நாம் சென்றோம் இப்பொழுது அடுத்த கேள்வி இந்த அறியாமைக்கு காரணம் என்ன என்ன ஒவ்வொன்றாக காரணம் என்ன காரணம் என்னன்னு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே சென்றோம் யரத்திற்கு காரணம் என்ன முதல் பதில் வெளி சூழ்நிலை இரண்டாவது பதில் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பு மூன்றாவது இந்த உடல் மீது உள்ள பற்று நான்காவது அறியாமை இனி அறியாமைக்கு என்ன காரணம் சாஸ்திரம் சொல்கின்ற அறியாமை அனாதி காரணம் இல்லை அது வந்து இந்த காலத்தில் தோன்றியது என்று கூற முடியாது அப்ப நம்ம எங்க புல் ஸ்டாப் வைக்கின்றோம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற இடம் அறியாமை காரணம் நாம் பிறக்கும் பொழுதே இந்த உடலுடன் அபிமானத்துடன் பிறக்கின்றோம் நம்மை பற்றி அஜானத்துடன் பிறக்கின்றோம் நம்மை பற்றி அறியாமையுடன் பிறக்கின்றோம் ஆகவே அறியாமைக்கு காரணம் இல்லை அது காரணமற்றது அப்படி என்றால் அதற்கு முடிவே இல்லையா அதற்கு பதில் அறியாமைக்கு முடிவுண்டு எப்பொழுது தோன்றியதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அதற்கு ஒரு முடிவு கட்டலாம் ஞானத்தை அடைந்தால் அறியாமை சென்று விடும் இப்போ ஒருவரிடம் சென்று உங்களுக்கு சமஸ்கிருத மொழியை பற்றிய ஞானம் இருக்கிறதான் கேட்டா சப்போஸ் அத அவர் படிக்கவில்லைனா இல்லை எனக்கு சமஸ்கிருதத்தை பற்றி அறியாமை உண்டு சொல்கின்றார் இப்ப நம்ம அவரிடம் கேட்கிறோம் என்னைக்கு இந்த அறியாமை துவங்கியது அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் என்னைக்கு இந்த அறியாமை துவங்கியதுன்னா அவர் பதில் சொல்ல முடியாது துவக்கம் இல்லை ஆனால் மொழியை பயின்றால் அறியாமை ஓடிவிடும் இப்ப அறியாமையினுடைய முதல் தன்மை அதற்கு தோற்றம் இல்லை ஆனால் அதற்கு முடிவுண்டு அதனாலதான் ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு எதற்கு தோற்றமில்லையோ அதற்கு முடிவு இருக்க கூடாது ஆனா அறியாமை விஷயத்துல மட்டும் அதற்கு தோற்றமில்லை ஆனால் முடிவுண்டு இனியொன்றும் கூட அறிவை அடைந்து விட்டால் அது நம்மை விட்டு செல்லாது மறந்து போறதுங்கிறது வேற ஒரு அறிவு நமக்கு வந்து விட்டால் அதிலிருந்து நாம் விடுதலையும் அடைய முடியாது அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல தேவையற்ற விஷயங்களை நாம தெரிஞ்சிட்டோம்னா அந்த தெரிஞ்சு அறிவிலிருந்து விடுதலை அடைறதுக்கு கஷ்டப்படுறோம் எனக்கு ஏன் இது தெரிய வந்ததுன்னு கூட வருத்தப்படுகின்றோம் அறிவை அடைந்தால் அது நம்மை விட்டு போகாது இப்படிப்பட்ட அறியாமையை நீக்க உபாயம் தான் உபதேசம் அல்லது சாஸ்திரம் அல்லது வேதாந்தம் அல்லது பகவத்கீதை அப்ப சாஸ்திரம் என்பது அறியாமையை நீக்குவது எப்படிப்பட்ட அறியாமை பிறப்பிலிருந்தே இப்பொழுது தோன்றியது என்று சொல்ல முடியாது இருக்கின்ற அறியாமை நீங்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அறிவு கிடைக்கும் அந்த அறிவினுடைய பலனாக துயரத்திலிருந்து விடுதலை இப்ப இந்த இடத்துல கவனமாக நாம் மனதில் பதிய வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய கருத்து சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற ஞானத்தின் மூலமாக வெளி சூழ்நிலைய மாற்றி நாம சந்தோஷத்தை அடையப் போவதில்லை வெளி சூழ்நிலை அப்படியே இருக்க அதனால் பாதிக்கப்படாத மனநிலையை அடைகின்றோம் இதுதான் நமக்கு சாஸ்திரத்திலிருந்து கிடைக்கின்ற பலன் மாற்றம் வெளியே நிகழ்ந்து நமக்குள்ள மகிழ்ச்சி வரப்போவதில்லை வெளியே மாற்றம் நிகழாமல் அது அப்படியே இருக்கும் நம்முடைய மனம் அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இதுதான் கீதையினுடைய பலன் இவ்விதம் வது ஸ்லோகத்தில் பகவானுடைய ஆரம்பத்தை பார்த்தோம் இனிமேல் இதற்கு பிறகு பகவான் என்ன செய்கின்றார் எதை உபதேசிக்கின்றார் என்ற கருத்திற்கு செல்கின்றோம் இனி பகவானுடைய அடுத்த உபதேசம் என்னவென்றால் ஆத்ம ஞானம் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு இப்பொழுது பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் முழு சாஸ்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை கொடுத்து அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் எப்படி உபதேசத்தை அமைத்துள்ளார் என்றால் அர்ஜுனனிடம் பகவான் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் உன்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் அப்படித்தானே அர்ஜுனன் இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணம் துயரத்திற்கு காரணம் என்றால் இப்ப பகவான் வந்து பிரிக்கின்றார் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா மரணம் அடைகின்றது என்று பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் முழுமையாகவே அழிந்து விடுகின்றார்களா அவர்களுடைய ஆத்மா அழியப்படுகிறதுன்னு நீ துயரப்படுகின்றாயா அல்லது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய உடல் அழிகின்றது என்று துயரப்படுகிறாயாத் உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் உடல் என்பது ஆத்மா அல்லாததுன்னு சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஆத்மா அல்லாததுங்கிறதுக்கு ஒரு சொல் அனாத்மா அனாத்மா என்றால் ஆத்மாவுக்கு வேறானது ஆத்மா அல்லாதது இப்ப நம்ம அனாத்மாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் அனாத்மான நம்முடைய உடல் இப்ப பகவான் கேட்கிறார் அர்ஜுனனிடம் நீ பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மா அழிந்துவிடும் நினைச்சுறாயா அல்லது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய அனாத்மாவான உடல் அழிந்துவிடும் நினைச்சு நீ துயரப்படுகிறாயா அல்லது இந்த செயல் இந்த யுத்தமானது அதர்மம்னு நினைச்சு துயரப்படுகிறாயா இப்ப மூன்று கோணத்துல பகவான் பதில் சொல்ல போகின்றார் ஆத்மாவின் அடிப்படையில உனக்கு துயரம் வருகிறதா அனாத்மாவின் அடிப்படையில உனக்கு துயரம் வருகிறதா அல்லது தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில துயரம் வருகிறதா இப்ப நான் ஒரு அதர்மமான செயல் செய்ய போறேன்னு நினைச்சு துயரப்படுறாயா அல்லது அவர்களுடைய உடல் அழிய போகுது நினைச்சு உனக்கு துயரம் வருகிறதா அல்லது அவர்களுடைய ஆத்மா அழிய போகிறது என்று எி நீ இந்த இந்த நீ நிலையிலும்ரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி துயரப்படுவது அனாவசியம் தேவையற்றது என்று சொல்ல போகிறார் நேற்று நாம் பார்த்தது போல முப்பது வயதான ஒரு வாலிபர் குழந்தைக்கு ஒரு பலுநூதி விளையாட கொடுக்கும் பொழுது அது வெடிச்சிடுதுன்னா அழுதார் விஷயத்துலதான் நீ துயரப்படுகின்றாய் இப்ப அர்ஜுனனிடம் கூறுகின்றார் நீ ஆத்மா அனாத்மா தர்மம் இந்த மூன்று நிலையிலும் துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பகவான் கூறும் விதத்தில் ஸ்லோகங்கள் அமைந்துள்ளது ஆகவே என்ன செய்கின்றார் பகவான் முதலில் ஆத்மாவின் அடிப்படையில் நீ துயரப்பட வேண்டாம் என்ற கேள்விக்கு பதில் வருகின்ற அதாவது ஆத்மாவின் அடிப்படையில் துயரப்பட வேண்டுமா என்றால் கிடையாது ஆத்மாவின் அடிப்படையில் துயரப்பட வேண்டாம் பிறகு அனாத்மாவான உடலின் அடிப்படையிலும் உனக்கு துயரமில்லை அவசியம் இல்லை என்று சொல்வார் பிறகுதான் தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுதும் இது தர்ம யுத்தம் கத்திரியனுடைய தர்மம் இந்த யுத்தம் காரணம் அர்ஜுனன் ஏற்கனவே ஒரு ராஜ்யத்தை வைத்துக் கொண்டு லோபத்தின் அடிப்படையில் இனி ஒரு ராஜ்யத்தை பிடிக்க வரவில்லை தர்மத்தை நிலைநாட்ட இது ஒரு தர்ம யுத்தமாக இருக்கின்றது எங்கெல்லாம் கீதையில பகவான் அர்ஜுனனிடம் நீ யுத்தத்தை செய் என்று சொல்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் சங்கரர் வந்து அந்த வார்த்தைக்கு பொருள்படுத்துவார் உன்னுடைய கடமையை செய் என்று அர்ஜுனனுக்கு அந்த இடத்துல கடமை தர்ம யுத்தம் செய்வது நம்ம இதை படிச்சுட்டு பகவானே யுத்தம் பண்ண சொல்லியிருக்கார் ஆகவே என்னை சண்டை போட சொல்றாருன்னு பொருள் பண்ணக்கூடாது அர்ஜுனனுக்கு அந்த இடத்துல யுத்தம் செய் என்பது உபதேசம் அதை நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்முடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்பது இப்ப உன்னுடைய கடமையை செய்வதை குறித்து உனக்கு துயரமா அல்லது ஆத்மாவினுடைய அழிவிலா அனாத்மாவினுடைய அழிவிலா இதுதான் கேள்வி இப்ப நம்ம முதல் பகுதியில ஆத்மாவின் அடிப்படையில் என்பதற்கு பதில் பார்க்க போகின்றோம் இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை இதுதான் முக்கிய கருத்து அதாவது பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை நமக்கு மைய கருத்து ஆத்ம ஜானம் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன செய்கின்றார் நாம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அறிவிலேயே அடைய வேண்டிய ஞானத்திலேயே மிக மிக சூட்சமானது கடினமானது ஆத்ம ஞானம் காரணம் மிக மிக பண்பட்ட தூய்மையான மனதில்தான் ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையான அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே பகவான் என்ன செய்து பார்க்கின்றார் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்து பார்ப்போம் அது அவனுக்கு புரிந்து விட்டால் அவனுக்கு தெளிவு அடைந்துவிடும் அதற்கு பிறகு உபதேசமே அவசியம் இல்லை இருபத்தஞ்சு ஸ்லோகத்தில் இருபத்தஞ்சாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கின்றார் அது அப்படியே அர்ஜுனன் உணர்ந்திருந்தால் அதோடு பகவத்கீதை முடிந்திருக்கும் ஆனா பகவான் என்ன செய்கின்றார் ஆத்ம தத்துவத்தை அறிவை கொடுத்து விட்டு பிறகு உணர்கின்றார் இந்த அறிவு அர்ஜுனனுக்குள் நல்ல விதத்தில் சென்று ஆத்ம ஞானமாக அப்பொழுது ஒளிர்வதில்லை என்று உணர்கின்றார் பிறகு பகவான் இறங்கி வருகின்றார் படிப்படியாக இறங்கி வருகின்றார் அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில பேசி பிறகு மனதை தூய்மைப்படுத்த கர்மயோகத்திலிருந்து ஆரம்பம் செய்கின்றார் அதனால இப்ப நம்ம பார்க்க ஆத்ம விசாரம் சற்று கடினமாக தெரியலாம் அல்லது புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரி இருக்கலாம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு யோசிச்சு பார்த்தா புரியாத மாதிரி இருக்கேன்னு தோன்றலாம் அது தவறில்லை ஏன்னா பகவானே இந்த தத்துவத்தை உபதேசிக்கும் பொழுது சற்று காலம் எடுக்கும் இதை புரிந்து என்று உணர்ந்துள்ளார் அதனால நமக்கு இப்ப நாம பார்க்க போற ஆத்ம தத்துவம் சற்று கடினமாக தோன்றினாலும் அது சொற்களாக சம்ஸ்காரமா உள்ள போய் நம்மிட இருக்கட்டும் அதற்கு பிறகு மனம் பக்குவமாக பக்குவமாக அந்த அறிவு நமக்கு பயன்படும் இப்ப இந்த முகவுரையுடன் இப்ப நம்ம ஆத்ம தத்துவத்திற்குள் நுழைகின்றோம் என்ன எடுத்தவுடனே அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆத்மாவை பற்றியே பகவான் பேசுகின்றார் இந்த ஒரு இடம் தான் உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் அதற்கு பிறகு பகவான் வந்து கர்மயோகம் சன்னியாசம் தியானம் இப்படி பல சாதனைகளை சொல்லி பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல தான் மீண்டும் ஆத்ம தத்துவம் பிரம்ம தத்துவத்தை பற்றி பேசுகின்றார் பிறகு பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் பேசுவார் இப்ப இடத்துல பேசுகின்ற பகவான் மீண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்துக்கொள்ள போற இடம் ஏழுல கொஞ்சம் பேசுகிறார் ஒன்பதில் பேசுகின்றார் முக்கியமாக பதிமூணு வரை பகவான் வந்து வேற கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்ல வேண்டிட்டு தெரிவிக்கின்றது அதனால இந்த இடத்தை மிக எளிமையாக முடிந்தவரை நம்ம வந்து சுருக்கமாக பார்ப்போம் இப்போ ஆத்மா அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது என்னமோ ஒன்று எங்கேயோ ரிமோட்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு இருக்கு அல்லது நமக்குள்ளேயே இருக்கின்றது நமக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் அப்படியே வச்சுக்குவோமே நமக்குள்ள ஒரு தத்துவம் இருக்கு அது ஆத்மா பிறகு இந்த உடல் இருக்கின்றதே நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல உடல் நமக்கு மனம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிகின்றது இப்ப நமக்கு மனம் இருக்கு உடல் இருக்கு அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு முதல் படியில் என்ன புரிந்து கொள்வோம் உணர்வு ரூபமாக அறிவு ரூபமாக இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற தத்துவம் அப்படி முதல் ஸ்டெப்ல புரிஞ்சுக்குவோம் ஆத்மா என்றால் இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற அறிவு சொரூபமான ஒரு தத்துவம் கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அறிவு சொரூபம் உணர்வு சுரூபம் புரிந்து இந்த அறிவு ஏற்கனவே நமக்கு இருக்கு நமக்கு தெரியாத அறிவு அல்ல இப்போ நான் வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் சொல்லுக்கு ஜமான ஒரு பொருள் யார ஜடம்மக்கு கோபம்டம் அல்ல அறிவு பூர்வமானவன் உணர்வு ரூபமானவன் நமக்கு தெரிகிறது இப்ப நமக்கு யாருமே நீ ஜடம் அல்ல ஒரு உணர்வு ரூபமானவன் சொல்லி தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனாலதான் கயிற்ற்றப்பட்டு நமக்கு ஏற்கனவே கொஞ்ச அறிவு இருந்தும் தான் பாம்ப பாக்கிறோம் அதே போல எல்லாருக்குமே ஆத்மாவை பற்றி அறிவு முழுமையாக இல்லாமல் இல்லை தூங்கும் போதுதான் யாருக்கு ஒன்றும் தெரிகிறது இல்லை விழிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது நான்கிறது ஒரு அறிவு பூர்வமாக மிளர்ந்து கொண்டு விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப ஆத்மா என்றால் நமக்குள் விளங்குகின்ற அறிவு சொரூபம் அந்த அறிவுதான் ஜடமான இந்த உடலை அறிவு சொரூபமாக உணர்வு சொரூபமாக மாற்றி இருக்கிறது இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற அந்த ஆத்மா உடலோடு பற்று வைக்கவில்லை என்றால் அபிமானம் வைக்கவில்லை என்றால் இந்த உடல் வந்து ஜடத்தை போல ஒரு மரக்கட்டையை போல ஆயிரும் அது எப்படி நாம் நிரூபிக்கின்றோம்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இந்த உடலோடு ஒரு ஜீவன் சம்பந்தம் வைக்கிறதில்லை அப்ப நன்கு உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்ம இயற்கையில சொல்றோம் மரக்கட்டையை போல் உறங்குகின்றான் அப்படின்னா ஜடத்தை போலதான் உறங்கும் பொழுது இருக்கின்றான் உணர்வு கிடையாது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது நமக்குள் யாரோ ஒருவன் இருந்து கொண்டு இந்த உடலோடு சம்பந்தம் வைக்கின்றான் அப்பொழுது உடல் உணர்வு மயமாகிறது அவன் சம்பந்தத்தை எடுத்தவுடன் உடல் ஜடமாகி விடுகின்றது பிறகு உடலை விட்டே போனதற்கு பிறகு சில நாட்கள் அல்லது சில மணி நேரம்தான் இந்த உடல் இருக்கு அதற்கு பிறகு அழுகி விடுகின்றது இதிலிருந்து என்ன தெரியுது உடலுக்கு வேறாக ஒருவன் இந்த உடலில் கொண்டு இருக்கின்றான் அப்ப முதல் கருத்து ஆத்ம விஷயத்தில் உடலுக்கு வேறாக அறிவு சுரூபமாக ஒன்று இருக்கின்றது இது ஆத்மா பிறகு இந்த உடல் இந்த உலகம் இது எல்லாமே அனாத்மா இப்ப இந்த உலகத்தை நம்ம விட்டுருவோம் உடலை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் இப்ப ரெண்டு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ண போறோம் அதாவது ஆத்மா உடல் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் உலகத்தை விட்டுருவோம் இப்ப ஆத்மா என்றால் எனக்குள் அறிவு ரூபமாக உணர்வு சுரூபமாக சைத்தன்ய சொரூபமாக ஏதோ ஒன்று மிளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது அது ஆத்மா பிறகு இந்த உடலை வியாபித்துக் கொண்டு பிரகாசித்துக் கொண்டு விளக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இந்த உடல் அனாத்மா இனி பார்க்க போறோம்னா இந்த ஆத்மாவிட ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் என்ன இலக்கணம் என்ன இந்த அனாத்மாவினுடைய தன்மை என்ன இப்ப அனாத்மான உடல் ஆத்மான உடலுக்குள் இருந்து விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அறிவு சுரூபம் இந்த முகவுரையுடன் இப்ப நம்ம பன்னிரண்டாவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் இப்ப பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்றார் பவிஷாமக சர்வே வயமத பரம் இது வந்து ஆத்மஸ்வரூபத்தை விளக்குகின்ற முதல் ஸ்லோகம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்திலேயே முக்கியமான கருத்தை பகவான் சொல்லி விடுகின்றார் என்ன சொல்கின்றார்னா அர்ஜுனா நான் நீ இந்த அரசர்கள் இவர்களெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் இருந்ததில்லை நான் நீ அரசர்கள் இந்த அரசர்களெல்லாம் இல்லாமல் இருந்ததில்லை பிறகு இல்லாமல் போக போவதும் இல்லை இனிமேல் நாம் இல்லாம போக போவதும் இல்லை இதற்கு முன் நாம் இல்லாமல் இருந்தோம் என்பதும் இதனுடைய சாரம் என்னன்னா இந்த ஆத்மா அழியாதது நித்தியம் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது அதை சொல்ற வித எப்படி சொல்றாருன்னா நான் நீ இந்த அரசர்கள் இவர்களெல்லாம் ஒரு காலத்துல இல்லாமல் இருந்ததில்லை ஒரு காலத்திற்கு பிறகு இல்லாமல் போக போவதில்லை இப்ப எந்த பாயிண்ட ரெஃபரன் இப்படி சொல்றா இந்த உடலை சொல்ற இந்த உடல் தோன்றுவதற்கு முன் இல்லாமல் இருந்ததில்லை உடல் அழிந்ததற்கு பிறகு இல்லாமல் போக போவதில்லை இது வந்து ஆத்மாவினுடைய தன்மைனா இந்த அனாத்மாவினுடைய உடலினுடைய தன்மை என்ன ஒரு காலத்துல இந்த உடல் இல்லை ஒரு காலத்துல நம்முடைய உடல் இல்லாமல் போக போகிறது இப்ப மரணம் நிச்சயம் ஒரு காலத்துல உடல் இல்லாமல் போகின்றது ஒரு காலத்துல உடல் இல்லை ஆனா ஆத்மா நித்தியம் என்றும் உள்ளது எல்லா காலத்திலும் உள்ளது அழியாதது இந்த ஒரு பதிலேயே முதல் சந்தேகம் நீங்குகின்றது அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா அழிந்து விடும் அவர்களுடைய ஆத்மாவை நான் அழிக்கிறேன்னு துயரப்பட வேண்டாம் காரணம் அவர்களுடைய ஆத்மாவோ உன்னுடைய ஆத்மாவோ என்னுடைய ஆத்மாவோ அழிய போவதில்லை இப்ப ஆத்மா அழிவதில்லை இதிலிருந்து அழியாத ஒரு மெய்பொருள் இருக்கின்றது என்ற அறிமுகம் இங்கு வருகின்றது நம்ம வந்து பார்க்கறதெல்லாம் அழிகின்ற பொருளைத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனா அழியாத ஒரு மெய்பொருள் இருக்கின்றது அது மெய்பொருள் இருக்கின்றதுங்கிறது பெரிய உபதேசம் அல்ல அந்த மெய்பொருள் ஆத்மா அதுதான் முக்கியமான உபதேசம் அழியாத மெய்ப்பொருள் எங்கோ இருக்கு நான் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு நினைச்சுகின்றோம் பகவான் என்ன சொல்றார் அழியாத அந்த மெய்பொருள் ஆத்மா இப்ப இந்த பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல ஆத்மாவினுடைய முதல் கருத்து நித்தியம் நித்தியம்னா எல்லா காலத்திலும் இருப்பது காலத்தினால் வரையறுக்கப்படாதது உடனே நம்ம அனாத்மான என்னன்னு பார்க்கணும் அநாத்மான உலகமும் கூட இந்த உலகம் உடல் இந்த மாறக்கூடியதுங்கிறத எடுத்துக்கோ அழியக்கூடியது காலத்தில் அழிந்து விடும் இந்த உடலுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கு இருக்கின்றது டேட் ஆஃப் டெர்த்தை மற்றவர்கள் கொண்டாடுவார்கள் இந்த உடல் ஒரு காலத்தில் அழியும் உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டது ஆத்மா அழிவுக்கு உட்பட்டதல்ல நமக்குள்ளேயே இந்த ரெண்டு ஆளுகு இருக்கான் யாரு அழிகின்ற உடல் அழியாத ஆத்மா இப்ப கேள்வி என்னன்னா சொல்லல இந்த நான்கிற சொல்ல நான் இங்க போடுவேன் இப்ப நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான்கிறது உடலாக சொல்றேன் இப்ப நான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்லும் போது உடல் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்ப நான் நடக்கின்றேன்னா நான்கிறத நான் உடலா சொல்றேன் நான் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் நான் பேசுகின்றேன்னு சொல்லும்போது சொல்லுக்கு உடல் பொருளாகின்றது பிறகு நான் அறிவு பூர்வமா வேற சொல்றேன் பிறகு நான் அறிவு சொரூபமா இருக்குங்கிறதை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம் அதனாலதான் யாருமே நம்ம ஜடம்னு சொன்னா அறிவற்ற ஜடம்னு சொன்னா ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்போ நான்கிற சொல்ல உணர்வுங்கிற இடத்திலையும் பயன்படுத்துறோம் உடல்ங்கிற இடத்திலையும் பயன்படுத்துறோம் இப்ப எங்க பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் உபதேசம் இந்த உடல்ல எண்ணத்தை விட்டுட்டு ஆத்மாங்கிற இடத்துல நான் புரிந்துகொள் இப்ப ஆத்மாவை நான் புரிந்து கொண்டால் ஆத்மா இப்படிப்பட்டது அழிவதில்லை இப்ப அழிவதில்லை இப்ப எனக்கு அழிவில்லை காரணம் என்ன ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை ஆனா இந்த உடல் என்ன என்ன செல்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி உடல் எடுக்குது உடல் போகுது இதுதான் முதல் உபதேசம் அதாவது பதினோராவது ஸ்லோகத்துல சாதன சாத்தியத்தை சொல்லியிருக்கார் சாதனம் ஞானம் சாத்தியம் துயரத்திலிருந்து விடுதலை மனப்பழுவிலிருந்து விடுதலை அல்லது மன நிறைவு பிறகு உபதேசம் முதல் உபதேசம் என்ன நான் நீ இந்த அரசர்கள் இல்லாமல் இருந்ததில்லை இல்லாமல் போக போவதும் இல்லை இதிலிருந்து ஆத்மா நித்தியம் அனாத்மா அனித்தியம் இதுதான் முதல் உபதேசம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் அதனுடைய சாரத்தை பார்த்தம்னா இப்ப இங்க என்ன சொல்ற சில பொருள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே போலாம் ஆனா அது மாறிக்கொண்டே இருக்கலாம் அல்லவா இப்ப நம்ம வந்து கரையோரத்திலிருந்து நதியை பார்க்கிறோம் நதி ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஆறு ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது பார்த்த நீரை அடுத்த வினாடி நம்ம பார்க்கறது இல்ல அப்படி பிரவாகமா ஓடிக்கொண்டே இருக்கு இந்த பூமி எத்தனையோ வருடங்களாக இருக்கின்றது அப்படி இந்த ஆத்மா மாறிக்கொண்டே நித்தியமாக இருக்கலாம் அல்லவா அது அப்படியே நித்தியமாக இருக்க வேண்டியதில்லை மாற்றத்தை அடைந்து கொண்டே அது எப்பொழுதும் இருக்கலாம் அல்லவா அந்த சந்தேகத்தை நீக்குகின்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஆத்மா மாறாத நித்தியம் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த மாறாதது அப்படிங்கிறதுக்கு சமஸ்கிருத சொல் நிர்விகாரக விகாரம் அப்படின்னா மாற்றம் அர்த்தம் விகாரம் அப்படின்னா மாற்றம் நிர்விகாரம் அப்படின்னா மாற்றம் அற்றது நமக்குள்ள ஒரு அறிவு இருக்கே அந்த அறிவு சொரூபம் அற்றது இப்ப நம்ம ஆத்மாவுக்கு ஒரு இனியொரு கருத்தை ஆட் பண்ணிக்கணும் என்ன நிர்விகார நித்தியம் மாறாமல் எப்பொழுதும் இருப்பது இத பகவான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்ப மாறாத ஒன்றை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா மாறுகின்ற ஒன்றை பக்கத்துல வச்சு காட்டினே உதாரணமா பகவான் எடுத்துக்கொள்ற எடுத்துக்கொண்டு என்ன சொல்றார் தேஹினோஸ்மின் தேஹே கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா இந்த உடலுக்கு எத்தனையோ மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது மூன்று மாற்றத்தை பகவான் எடுத்துக் கொண்டார் ஒன்று வந்து கௌமாரம் கௌமாரம்னா இளமை பருவம் அடுத்தது வந்து எவ்வனம் என்றால் கௌமாரம்னா குழந்தை பருவம் எவ்வணம் என்றால் இளமை பருவம் பிறகு ஜெரா என்றால் முதுமை பருவம் இப்ப நம்மளுடைய உடலுக்கு குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் முதுமை பருவங்கிற மூன்று அனுபவம் வருகின்றது இப்ப இந்த மூன்று அனுபவமும் மாறிக்கொண்டே இந்த உடலில் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்போ ஒரு உடல் வந்து எழுபது வருடம் இருக்கின்றதுன்னு சொன்னா அந்த எழுபது வருடத்துல இந்த மூன்று பருவங்கள் மாறி இருக்கின்றது ஆனா ஒரே ஒரு உடல் தான் எழுபது வருடத்துக்கு உடல் நித்தியமா இருக்கு ஆனா எப்படி நித்தியமா இருக்கு மாறாமல் நித்தியமா இல்ல மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது இப்பொழுது எந்த ஒரு மாற்றத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் இப்ப நான் வந்து ஒரு மாற்றத்தை பற்றி பேசுகிறேன்னு சொன்னா கண்டிப்பா நான் அங்கு மாறாமல் இருக்க வேண்டும் நம்ம வந்துட்டு போறோம் இங்கேயே இருப்பவர் தான் இதற்கு முன்னாடி யார் வந்தா போனா எல்லாம் சொல்ல முடியும் இருந்தேன் இப்ப நானேதான் வயோதிகனாக இருக்கின்றேன்னு அந்த அறிவு இருக்கின்றதே அது மாறாமல் தொடர்ந்து இருக்கின்றது இப்ப குழந்தையா இருக்கிறவர் இளைஞன் ஆகும் பொழுது அந்த அறிவு இறந்து விட்டதுன்னு அவருக்கு தெரியாது யார் குழந்தையா இருந்ததுன்னு அந்த அறிவினுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கின்றோம் இந்த அறிவில் மாற்றம் இந்த அறிவு என்ன செய்கின்றது உடலினுடைய மாற்றத்தை அது பார்த்து மாறாமல் இருக்கின்றது அதுவும் மாறிடுதுன்னா அது எந்த விவஸ்தையும் நடக்காது இப்ப தண்டவாளம் மாறாம இருந்தாதான் ரயில் ஒழுங்காக ஓடும் திடீர்னு தண்டவாளம் ஓட ஆரம்பிச்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே ஓடுகின்ற ரயிலுக்கு அது ஆதாரமாக இருக்க முடியாது அப்படி எப்படி இந்த உடலில் இளமை பருவம் குழந்தை பருவம் வயோதிக பருவம் வருகின்றதோ ஆனாலும் இந்த ஆத்மா மாறுவதில்லை அது இந்த மனம்னு நமக்குள்ள ஒன்னு இருக்கு அந்த மனம் என்ன செய்கின்றது இந்த உடலை விட்டு வேறு உடலுக்கும் செல்கிறது மரணம் என்பது ஆரம்பத்தில் ஒரு அழிவுன்னு சொல்லுவோம் சற்று சிந்தித்தால் அதுவும் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஒரு மரணம் என்பது அடுத்ததனுடைய பிறப்பு ஒன்றை இறக்கும் பொழுது இனி ஒன்று பிறக்கின்றது அப்படி மரணம் என்பதும் கூட ஒரு பெரிய மாற்றத்தினுடைய நிகழ்ச்சி இந்த ஒரு ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு இனி ஒரு உடலுக்கும் செல்கின்றான் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா பகவான் வந்து ஒரு ஸ்டெப் போய் சொல்றார் மனமே மரணத்தினால் அழிவதில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆத்மா எப்படி மாறும் அழியும்னு கேட்கிறார் இப்போ மரணங்கிறது உடலுக்கு வருகின்ற அழிவை நம்முடைய மனம் கூட அழிவதில்லை நம்முடைய சூக்ம சரீர் என்ன செய்கின்றது இந்த உடலை விட்டுவிட்டு வேறு உடலுக்குச் செல்கின்றது மனம் கூட அழிவதில்லை என்றால் எப்படி ஆத்மா அழியும் எப்படி ஆத்மா மாற்றத்தை அடையும் அதை சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார் இதை உணர்கின்ற தீரன் வருத்தப்படுவதில்லை அவன் மோகத்தை அடைவதில்லை இந்த பதிமூணாவது ஸ்லோகத்திலே சொல்றார் தீரகன் சொன்ன இந்த உண்மையை புரிந்தவன் மோகவசப்படுவதில்லை என்று முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் என்றும் அழிவதில்லை பிறகு மாறுவதில்லை இந்த உடல் வந்து மாறுகின்றது அழிகின்றது இதை உணர்ந்த தீரன் மோகத்தை அடைவதில்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆத்மாவை நினைச்சு இவன் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து உடனே அனாத்மாவுக்கு வர்றார் அனாத்மாவுக்கு வந்து அனாத்மா விஷயத்துல சில கருத்தை சொல்லி பிறகு மீண்டும் ஆத்மாவை பற்றி விளக்கப் போகின்றார் அப்படி இந்த பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை இரண்டு ஸ்லோகம்தான் அதாவது 14 15 ரெண்டு ஸ்லோகம் அனாத்மாவுக்கு வர்றார் உடல் விஷயத்துக்கு வர்றார் அதற்கு பிறகு மீண்டும் ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகிறது இந்த உடல் விஷயத்துல என்ன சொல்கின்றார் அர்ஜுன் என்ன நினைக்கலாம் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா அழிஞ்சு போகும்னு நான் வந்து வருத்தப்படலை காரணம் என்னன்னா அப்படி ஒரு ஆத்மா இருக்கா இல்லையான்னு யாருக்கு தெரியும் நான் வருத்தப்படுறதெல்லாம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய உடல் அணிகின்றது என்றுதான் அப்படி அர்ஜுனன் சொல்லலாம் அல்லவா ஒருவர் வந்து நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் கொஞ்சம் இளம் வயதை உடையவர் வீட்டில் இருக்கிற நெருங்கிய உறவினர் அவர் இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம போய் அவரிடம் ஆறுதல் சொல்லும் பொழுது அவங்க ஆத்மா அழிவதில்லைன்னா அவங்க திரும்பி கேக்கலாம் நான் அவங்க ஆத்மாவை பத்தி கவலைப்படல உடலை பத்தி தான் கவலைப்படுறேன் அந்த உடலை நான் இழந்து விட்டேனே எனக்கு பீஷ்மருடைய துரோணருடைய ஆத்மா இருக்கா இல்லையாங்கிற பத்தி பிரச்சனை கிடையாது அது ஆத்மா இருக்கட்டும் இல்லாம போகட்டும் என்னுடைய கவலைக்கு காரணம் அவர்களுடைய உடல் அழிகின்றது அதை நினைச்சு நான் வருத்தப்படுகின்றேன் அர்ஜுனன் நினைத்தால் அதற்கு பதில் சொல்கின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இப்ப வந்து அனாத்மாவுக்கு பதில் சொல்றார் தர்மத்தை பற்றி பிறகு சொல்வார் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துக்கு தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில துயரப்பட சொல்ல போகின்றார் அப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவானுடைய பதில் நீ பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய உடலினுடைய அழிவை குறித்தும் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப எந்த ஒரு மனிதனுடைய மரணத்தை குறித்தும் நீ வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எப்படி அந்த நிலையில நீ எப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்து அதை குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இங்க என்ன சொல்றார் இந்த உலகத்துல எது கண்டிப்பாக நடக்குமோ எதற்கு மாற்றம் இல்லையோ எதை நாம் மாற்ற முடியாதோ அந்த விஷயத்தில் ஏற்றுக்கொள்வதைத் தவிர வேறு வழி கிடையாது எது கண்டிப்பா நடக்குமோ அதனை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் சரியான அறிவு சரியான சரியான முறை மாற்ற முடியாத விஷயத்தை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் வந்து இரண்டு பண்புகளை உபதேசிக்கின்றார் இரண்டு வேல்யூஸை உபதேசித்து இந்த பண்புடன் நீ வந்து அனாத்ம விஷயத்தில் நெருங்க வேண்டும் அந்த ரெண்டு பண்புல ஒரு பண்பு ஏற்றுக் கொள்ளுதல் ஆங்கிலத்தில் அக்சப்டன்ஸ் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் இப்ப இரண்டாவது பண்பு நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் இப்ப வந்து நமக்கு தலைவழிக்குது டாக்டர் வந்து மருந்து கொடுத்துட்டார் சொல்ற ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த தலைவலி நீங்கும் சொல்ற மருந்த சாப்டே தலைவலி நீங்காது அது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல நீங்க ஒரு நிமிஷத்துல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆகணும் அனுபவத்தில் கண்டிப்பா நமக்கு தலைவலி இருக்குங்கிறது நமக்கு அறிவுபூர்வமா தெரியுது அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் சரி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஆனாலும் வழிக்குதுன்னா இரண்டாவது பண்பை சொல்றார் திதிக் ஷா சகித்துக்கொள் ரெண்டு வேல்யூ பகவான் புகட்டுகின்றார் அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் பிறகு இன்சூரன்ஸ் சகித்து கொள்ளுதல் இந்த ரெண்டு சக்தியை நீ வளர்த்தி வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அறிவு பூர்வமா உணர்வு பழகுதல் இந்த ரெண்டையும் உபதேசிக்கின்றார் இங்க என்ன உபதேசம்னா பீஷ்மர் துரோணர் இந்த இருவருடைய உடல் இருக்கு அந்த உடல் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அழிந்துதான் போகப் போகிறது அந்த உடலை வச்சு நம்ம காப்பாற்ற முடியாது எதன் அடிப்படையில் உடல் அழிய போகிறதுனா கர்மத்தின் அடிப்படையில் உடல் அழிய போகின்றது இவர்கள் வந்து அவர்கள் அளவில் நல்லவர்கள் ஆனால் தர்மத்திற்கு துணையாக இருக்க முடியாத சூழ்நிலையில் அவர்கள் அதர்மத்தின் பக்கம் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இந்த நிலையில் அவர்களுடைய உடல் அழிந்துதான் ஆக வேண்டும் என்பது தர்மம் இந்த தர்மத்தை பீஷ்மரே உணர்ந்துள்ளார் அவருக்கே தெரிகின்றது இந்த யுத்தத்தில் நாம் வெல்ல மாட்டோம் நம்முடைய உடல் அழிவது தான் தர்மம் அவரே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கார் அப்படி இப்ப அதர்மம் தர்மம்ங்கிற நிலையில பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இப்பொழுது பீஷ்மர் துரோணர் அவர்களுடைய உடல் அழிந்துதான் ஆக போகின்ற இதுல மாற்றம் நமக்கு கிடையாது அப்போ பகவான் அர்ஜுனனிடம் சொல்கின்றார் அந்த மரணத்தை நீ ஏற்றுக்கொள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ காரணம் என்ன மரணத்தை யாராலும் மாற்ற முடியாது அதை நீ ஏற்றுக்கொண்டாலே உனக்கு துயரம் நீங்கி விடும் அதெப்படி ஏற்றுக்கொண்டா துயரம் நீங்கும் என்றால் இது அனுபவத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு புரிந்து விடும் அதாவது வெளி ஒரு கஷ்டம் வருது கஷ்டம்னு சொல்றதை விட நமக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அனுபவிச்சா அதிகமா இருக்கு அதை அனுபவித்த வெறும் உடலுக்கு வர்ற வழி மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப நம்ம துயரத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறோம் உடலுக்கு வர்ற வழி வேற மனசுக்கு வர்ற துயரம் வேறு இப்ப நாமளே இன்று விரதம் இருக்கின்றோம் சொல்லி விரதத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் விரதம் இருக்கும் பொழுது வயிற்றுல உணவு பசி அப்படிங்கிற ஒரு பெயின் வழி இருக்கு அப்போ நம்ம மனதுல பழு கிடையாது மனசுல கஷ்டம் கிடையாது ஆனா உடல்ல ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கு அதை நீக்காது அந்த இடத்துல சகித்து கொள்ளுதல் பிறகு வந்து மனதுல பாரம் கிடையாது ஆனா அதே இது பட்டினி கிடந்தோம்னு வச்சுக்கோமே எங்காவது ட்ரெயின்ல போறோம் ட்ரெயின் சிக்ஸ் அவர்ஸ் செவன் அவர் லேட் ஆகுது நமக்கு உணவு கிடைக்கல உணவை விரும்பறம் ஆனா அந்த நேரத்துல இத விரதமா நினைச்சுக்கிறேன்னு நினைச்சுதான் சந்தோஷம் அப்படி நினைக்க தெரியல அங்க சார இரண்டு ஒன்று உடலுக்கு வர்ற பட்டினி இனி உள்ளத்துக்கு வர்ற ஒரு பெயின் அந்த நேரத்துல நீங்க அவரிடம் பேசி பாருங்கள் இரிட்டேஷன் வார்த்தைக்கு அர்த்தத்தையே கண்டுபிடிச்சிடலாம் காரணம் என்ன அவ்வளவு ஒரு வெறுப்பா கோபமா கஷ்டமா உடல் எரிந்து கொண்டு ஏற்கனவே வயிற்றுல வந்து எரிஞ்சிட்டு உடலும் சேர்ந்து மனமும் சேர்ந்து எரியும் காரணம் என்ன ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி தான் வயிற்றில ஆகாரம் இல்லை அது எதனால இல்லைங்கிறத வச்சு நம்முடைய வாழ்க்கை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அதே போல சில சமயங்கள்ல நம்ம டூ வீலர்ல போகும்போது ஏதாவது டூ வீலர் ரிப்பேர் ஆகி ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டியது வரும் அப்ப இந்த உலகத்தையே நாம வந்து சாபம் கொடுத்துட்டு நடந்துட்டு இருப்போம் ஆனா இதே இது போறோம் நம்ம விரும்பி நடந்து போறோம்னு சொன்னா அங்கேயும் உடலுக்கு ஒரு பெயின் இருக்கு ஆனா உள்ளத்துக்கு அந்த பெயின் கிடையாது இந்த மழை ஏறுபவர்கள் உலக சாதனை புரிபவர்கள் எல்லாம் உடலுக்கு எவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்றார்கள் அது உடலுக்கு தான் கஷ்டம் மனதிற்கு கஷ்டம் இல்லை காரணம் என்ன நாம் ஏற்றுக் கொண்டால் சங்கடங்களை கஷ்டங்களை நஷ்டங்களை ஏற்றுக்கொண்டால் துயரம் உடல் தவிர மன அளவில் இல்லை அதனால் இங்க என்ன சொல்றார் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் நிச்சயம் அதனை ஏற்றுக்கொள் அப்படின்னு முதல் உபதேசத்தை செய்கின்றார் பிறகு அடுத்தது வந்து ஏற்றுக்கொள்வதுங்கிறது ஒரு சைடு இப்ப அர்ஜுன சொல்ற சரி பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணத்தை நான் அறிவு பூர்வமா அக்சப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஏற்றுக்கொண்டால் துயரம்ங்கிறது உடல் அளவு தான் மனதளவுல கிடையாது ஆனால் பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணம் எனக்கு மனதில் வேதனையை தருகின்றது கஷ்டத்தை தருகின்றதுன்னா அப்ப பகவான் சொல்றார் அறிவு பூர்வமாக மனதில் இருந்து கொண்டு அந்த தாங்கிக் கொள்ளுதல் சமஸ்கிருதத்தில் திதிக்ஷா என்று சொல்லப்படுகிறது திதிக்ஷான தாங்கிக் கொள்ளுதல் அதாவது சகித்து கொள்ளுதல் இந்த இரண்டு வேல்யூ அனாத்ம விஷயத்துல நமக்கு இருக்கணும் இந்த இரண்ட பின்பற்றுனாவே நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நூறு சதவீதம் சொல்லலாம் அதாவது ஏற்று பிறகு வந்து சகித்து இந்த இரண்டையும் பகவான் உபதேசம் செய்து இதற்கு சொல்றார் யாருக்கு இந்த இரண்டு சக்தி இருக்கின்றதோ அவர்களே அமிர்தத்துவத்திற்கு மரணமற்ற நிலைக்கு தகுதியை அடைகிறார்கள் என்று உபதேசிக்கின்றார் இந்த இரண்டு சற்று கவனமாக பின்பற்ற வேண்டும் நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன் என்னுடைய நிலையை ஏற்றுக் கொள்கிறேன் முயற்சிக்கு தடையாக வந்து விடக்கூடாது எதை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கு அதை நிவர்த்தி செய்ய அதை மாற்ற நாம் செய்ய வேண்டிய அனைத்து முயற்சியும் செய்ய வேண்டும் அந்த முயற்சியை செய்ததற்கு பிறகுதான் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் முயற்சிக்கு முன்னாடி அக்செப்டன்ஸ் கொண்டு வரவே கூடாது முயற்சிக்கு முன்னாடி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சோம்பேறி ஆயிடுவோம் தலைவழிக்குதான் ஏற்றுக்கொண்டு வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டிருக்க கூடாது ஒரு கஷ்டம் வந்தா நிவர்த்தி செய்ய முயற்சி தேவை அப்ப எதை ஏற்றுக்கொள்வது என்றால் முயற்சிக்கு பிறகு ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அது ஒரு நிபந்தனை பிறகு எது மாறாததோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மாற்ற முடியாததை ஏற்றுக் முயற்சிக்கு பிறகு பலனாக நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் கர்த்தாவுக்கு அல்ல செயல் செய்யும் பொழுது சரியான முயற்சி பிறகு மாறாத சூழ்நிலையில் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் எண்ணமே நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாதுகாப்பை கொடுக்கின்ற இனியொரு சந்தேகம் வரலாம் பொதுவாக எப்ப ரிஜெக்ஷன் வரும் ஒருவர் தப்பு பண்ணும்பொழுது மாட்டோம் நம்ம ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறோம்னா தவறா பேசுகிறார் தவறா நடந்து கொள்கிறார் இப்ப ஏற்றுக்கொள்ளுங்கிற வேல்யூ வந்து அவர் செய்கின்ற தவறை சரின்னு ஏற்றுக்கொள்வதை தவறு என்று ஏற்றுக்கொள்வது சரிய சரின்னு ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு நமக்கு சக்தி இருந்தா நீக்கலாம் சக்தி இல்லைன்னா ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகணும் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அவதார புருஷர்கள் அல்ல இந்த உலகத்துல வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட நாம வந்து பக்குவம் அடைய வந்துள்ளோம் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் ஒரு இடத்துல தர்மத்தை நிலைநாட்ட ஒரு ஹார்மோனியை கொண்டு வர்றதுக்கு சக்தி இருக்கு நம்ம வீட்டை தூய்மையா வச்சுக்கலாம் ஆனா பக்கத்து வீட்டை வந்து தூய்மையா வச்சுக்கிறது வைக்காம இருக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி கிடையாது சக்திக்கு உட்பட்டு நம்ம தர்மப்படி இருக்க வேண்டும் மற்ற அதர்மங்களாகட்டும் மாற்ற முடியாத விஷயங்களாகட்டும் முயற்சிக்கு பிறகு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இயற்கையாகவே இந்திரியங்கள் விஷயங்களோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது நம்முடைய புலன்கள் பொறியினிடத்தில் செல்லும் பொழுது வரும் அதாவது குளிர் வெப்பம் பிறகு வந்து சுகம் துக்கம் இன்பம் துன்பம் மானம் அபமானம் இவைகள் எல்லாம் கண்டிப்பாக வரும் ஆனா இவைகள் எல்லாம் சொல்றார் பகவான் இது வரும் போகும் எந்த ஒரு துயரமுமே தொடர்ந்து நிற்காது இதுவும் துயரத்தை பத்தி ஒரு பெரிய ரகசியம் நமக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்துடுதுன்னா அது எப்பொழுதுமே இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பயம் அதே எந்த ஒரு இன்பமுமே தொடர்ந்து நிற்காது இது ஆகமாபாயின்னு சொல்றார் இவைகளெல்லாம் வந்து போகும் அனித்யாக இவைகள் நிலையற்றது ஆகவே என்ன திதிக்ஷஸ்வ இதை நீ ஏற்றுக்கொண்டு சகித்துக்கொள் என்று சொல்கின்றார் இனி இந்த சகிப்பு தன்மையை நம்ம பார்த்தோம்னா சகிப்பு தன்மைங்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இதற்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அறிவு ரொம்ப முக்கியம் வேற வழி கிடையாது நான் நான் அக்செப்டன்ஸ்னால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது இதை வேண்டாம்னு ஒதுக்கிறதுனால எனக்கு தான் கஷ்டம்னு அறிவு வேலை செஞ்சு ஏற்றுக்கொள்ளும் இந்த சகித்து கொள்ளுதல்ங்கிறது மனநிலையில் மனங்கிற அடிப்படையில நடக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி அதனால இந்த சகித்து கொள்ளுதல எப்படி பின்பற்ற முடியும்னா சகித்து சகித்து தான் பயிற்சியின் மூலமா தான் சகித்து கொள்ள முடியும் அதனாலதான் நாம் செய்கின்ற அனைத்து தவங்களும் சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்தி கொள்வதற்கு தான் விரதத்துல பெரிய சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்தி கொள்கின்றோம் பசியா இருக்கும் பொழுது பசி வந்தா பத்தும் பறக்கும்னு படித்திருப்பீர்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பசியா இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மானம் அபமானம் கோவம் இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து நம்ம சாதாரண நிலையில இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது ஒரு கஷ்டமான உணர்வு நம்ம விரதம்ங்கிற சாதனையில உண்மையிலே எதை பயிற்சி பண்றோம்னா அந்த கஷ்டத்துல இருந்து பழகின்றோம் தவங்கிறது என்ன தெரியுமோ இயற்கை நமக்கு கொடுக்கற கஷ்டம் போதாதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறது தான் தவம் அது எதற்குனா சகித்து பழகுவதற்காக பல இடங்கள்ல பல சூழ்நிலைகள்ல நம்ம வாழ்க்கையில தோல்விக்கு காரணம் ஒரு இடத்துல வெயிட் பண்றதுக்கு பொறுமை இல்லாதனால தான் ஒரு வியாபாரத்தில் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பல இடங்கள்ல பல மணி நேரம் காத்துட்டு இருக்க வேண்டியது இவருக்கு பொறுமை இல்லாமல் ஒடியாந்துருவார் கடைசி நேரத்துல அப்படி இந்த பொறுமையின்மை சகிப்புத்தன்மை இல்லாததுதான் நம்முடைய தோல்விக்கு காரணம் துயரத்துக்கு காரணம் பகவான் நீ சகித்து பழகி சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த சகிப்புத்தன்மையை நம்ம வந்து வெறும் அறிவு மட்டும் கிடைச்சற அத வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அனுபவத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் நம்ம சாதனைகள் எல்லாம் சகிப்புத்தன்மை தான் எப்படி ஆசனங்கள் எல்லாம் பயில வேண்டும் படிச்சிடறோம் அதற்கப்புறம் அந்த சகிப்புத்தன்மை இருந்தா தான் தொடர்ந்து செய்ய முடியும் எந்த ஒரு சாதனையை செய்யும் பொழுது ஒரு பெயின் மனசுல வரும் அந்த துயரத்துல இருந்து இருந்து பழக வேண்டும் அப்படி பயிற்சியினால் சகிப்புத்தன்மையை நாம் வளர்த்தி அறிவினால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலையை எடுத்துக்கொண்டு இப்ப நம்ம எப்படி அணுகணும் நம்முடைய அனாத்மாவை அணுக வேண்டும் நம்முடைய உடல் உலகம் அனுபவம் அணுக வேண்டும் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் எதை சகித்து கொள்ளுதல் இப்ப அர்ஜுனனுடைய விஷயத்துல மரணத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் பிரிவை சகித்துக் கொள்ளுதல் துரோணரிடமிருந்தும் பீஷ்மரிடமிருந்தும் அவனுக்கு கிடைக்க போகின்ற பிரிவின்றது அல்லவா பெயின் ஆஃப் செப்பரேஷன் அந்த பிரிவை சகித்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு மரணத்தை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த உபதேசத்தை சொல்லி பகவான் என்ன சொல்றார் யாருக்கு இந்த பண்பு இருக்கின்றதோ அவர்கள் சமதுக்க சுகம் தீரம் அவர்களை பகவான் தீரன் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட தீரன் அமிர்தத்வாய கல்பதே மரணமற்ற பெருநிலைக்கு கல்பதேன்னா அருகதையை அடைகின்றான் வெறும் அறிவு நாள மட்டுமல்ல அது மனதிற்குள் வந்து பயிற்சியினாலும் நம்ம பக்குவப்படுத்த வேண்டியது இருக்கின்றது அமிர்தத்துவம் மரணமற்ற பெருநிலைக்கு இவன் தகுதியை அடைக்கின்றான் இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அதாவது பதினாலு பதினைந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையிலும் நீ துயரப்பட வேண்டாம் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையிலும் நீ துயரப்பட வேண்டாம் அனாத்மாவான உடலினுடைய அடிப்படையில் உனக்கு துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை ஏனென்றால் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் நிச்சயம் அதை ஏற்றுக்கொள் பிறகு அவர்களுடைய பிரிவையும் நீ சகித்துக்கொள் இனி வருகின்ற இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை ஆத்ம தத்துவத்தையே பகவான் பேசுகின்றார் இப்பொழுது பதினாறாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்வோம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் இந்த பதினாறாவது ஸ்லோகம் வந்து முழு பகவத்கீதையிலேயே மிக மிக கடினமான நுண்மையான ஸ்லோகம் வேறொருவர் சம்பிரதாயத்துல சொல்வார்களாம் கீதையில சில ஸ்லோகங்களை செலக்ட் பண்ணி இந்த ஸ்லோகத்தை வியாசர் சுகர் போன்றவர்கள் அறிவார்கள் மற்றவர்கள் வந்து புரிந்து இல்லையோ என்று தெரியவில்லை அப்படின்னு ஒன்னு சொல்வார்கள் அப்படி இப்ப இந்த பதினாறாவது ஸ்லோகத்துல மிக மிக நுண்மையான கருத்தை சொல்றார் அது எப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பை பார்த்தாவே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் முதல்ல அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு என்ன சொல்றாரு இல்லை இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரத்தை பார்த்தம்னா இல்லாதது இல்லை இருப்பது இல்லாமல் போவதில்லை இதுதான் ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் இல்லாதது இல்லை இருப்பது இல்லாமல் போவதில்லை இத கேட்டோம்னா இதுல என்ன பெரிய விஷயம் இருக்குன்னு தோணும் ஆனா பகவான் இதுக்கு பீடிக போட்டு சொல்றார் இந்த தத்துவத்தை தத்துவ தர்சிகளினால் தத்துவ ஞானிகளினால் இதை உணர முடிகிறதுன்னு வேற சொல்ற எதை உணர முடிகிறது இல்லாதது இல்லை இருக்கிறது இல்லாமல் போவதில்லை இப்படி ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லி இதைய சாதாரண மனிதர்கள் உணர்வதில்லை தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்களே இதை உணர்கிறார்கள் சொல்ற அது என்ன அது என்றால் இல்லாதது இல்லை இத கேட்ட உடனே நம்ம ஒரு கேள்வி எப்போ யாருக்கு தெரியாது இல்லாதது இல்லதான் இருப்பது இல்லாமல் போவதில்லை உடனே நமக்கு என்ன தோணும் அதுவும் யாருக்கு தெரியாது இருக்கிறது இல்லாம தான் போகிறது இல்லை இருக்கிறது இருக்கு இல்லாதது இல்லை இதுதான் மேலோட்டமா பார்த்தா ஆனா இதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் ஆத்மா சத்தியம் அனாத்மா மித்யா இதுதான் இதனுடைய சாரம் ஆத்மா சத்தியம் அனாத்மாத்தியா சத்தியம் ஏற்கனவே கேட்டுப்போம் அதை என்னைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்னைக்கு இங்க பகவான் சொன்னது போல தத்துவ ஜானிகள் ஆகின்றோம் இப்ப மித்தியானுடைய ஒரே ஒரு வரிய மட்டும் பார்த்துட்டு நாளை இதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் மித்தியா அப்படின்னா எது அனுபவத்துக்கு இருக்கின்றதோ ஆனா உண்மையில் இல்லையோ அது மித்தியா அதான் மித்தியாவுக்கு இலக்கணம் எது அனுபவத்துல இருக்கு அப்ப இருக்கு அனுபவத்துக்கு ஆனா உண்மையில இல்லையோ அது மித்தியா இப்ப இந்த வார்த்தையே நம்ம சிந்திச்சுட்டு இருப்போம் எது அனுபவத்திற்கு இருக்கோ உண்மையில் இல்லையோ அது மித்தியா இந்த மித்தியா சத்தியம்னா உடனே நம்ம வேதாந்தத்துல யார்கிட்ட போகணும் தெரியுமோ அதே கயிறு அதே பாம்புதான் இந்த பாம்பு இருக்கு எப்படிப்பட்ட பாம்பு கயிற்றுல நம்ம ஒரு பாம்பை பார்த்துருக்கோம் அந்த பாம்புக்கு பேரு மித்தியா அது மித்தியான்னு சொல்றோம்னா அனுபவத்துல அது இருக்கு ஆனா உண்மையா விசாரம் பண்ணி பார்த்தா கிடையாது அதை ஏன் இல்லைன்னு சொல்றதில்ல பார்க்காமயே இருந்திருந்தா அசத் இல்லைன்னு சொல்லலாம் பிறகு என்னைக்குமே இருந்தா சத்தியம்னு சொல்லலாம் ஆனா தோற்றத்திற்கு இருக்கு அறிவுல பார்த்தோம்னா கிடையாது ஆத்மாதான் சத்தியம்னு சொல்றார் அப்படின்னு என்ன இந்த உடல் இந்த உலகம் அனுபவத்திற்கு இருக்கு பலவே சொல்வார்கள் நம்ம எல்லாம் மாயாவாதி இல்லை இல்லைன்னு சொல்பவர்கள் இல்லை இல்லைன்னு எதுக்கு நம்ம சொல்லணும் அனுபவத்திற்கு இருக்கு அப்ப சிந்திக்கிறவங்களுக்கு இல்லை சிந்திக்காதவங்களுக்கு இருக்கின்றது இந்த கருத்தை தான் கூறுகின்றார் மேலும் ஆத்ம தத்துவம் வர இருக்கின்றது நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத